0: E aí, meus amigos do Tecmundo, tudo bem com vocês? Pessoal, vocês assistiram a nossa matéria de ontem? Essa é que tá passando aqui atrás, ó, com o Tom. Vocês conhecem o Tom? Tom é o nosso repórter de ciência, o cara é bom pra caramba. E ele aparece de vez em quando aqui no canal com essas matérias diferentonas. Então, volta lá e assiste, é sobre um reator nuclear dentro de uma piscina que fica dentro da cidade de São Paulo. A matéria tá, ó... Chuchu, beleza. Então, pessoal, no programa de hoje, que está recheado de notícias bem importantes para você, então também já deixa o like enquanto eu vou contando para você sobre o que nós vamos falar hoje. Elon Musk demite de novo centenas de pessoas, Globoplay tem o dobro de assinantes que a Netflix, Brasil vai comprar um novo supercomputador e muito mais. Eu te vejo depois da vinheta com todos os detalhes. Até daqui a pouquinho. O CEO do Twitter, Elon Musk, demitiu mais de 200 funcionários na noite do último sábado, o que representa 10% do total de empregados da companhia. Entre os demitidos está Esther Crawford, diretora de produtos, que se destacou pelo relançamento do serviço de assinatura paga. Twitter Blue, sob a gestão do novo dono da Tesla. Durante a primeira rodada de demissões realizada por Musk, quando metade da equipe do Twitter foi demitida, Crawford foi fotografada no chão do escritório com um saco de dormir. Na época, o novo CEO disse aos funcionários que eles deviam escolher entre o trabalho extremamente hardcore, com horas longas e intensas ou serem demitidos. Além da diretora, a rede social também mandou embora dezenas de cientistas de dados, engenheiros e gerentes que trabalhavam em aprendizado de máquina e confiabilidade da plataforma. Alguns funcionários souberam da demissão após terem sido desconectados de suas contas de e-mails e laptops corporativos no sábado à noite. No dia seguinte, Musk publicou no Twitter uma mensagem dizendo Espero que você tenha um ótimo domingo. Primeiro dia do resto da sua vida. Quando Musk assumiu o Twitter, a companhia empregava cerca de 7.500 pessoas, com oito rodadas de demissões promovidas pelo novo CEO. A rede social reduziu em 70% o quadro de funcionários para apenas mil profissionais, alcançando o objetivo inicial do bilionário de manter apenas uma equipe mínima. Quase toda a equipe da plataforma no Brasil foi demitida. A medida faz parte do esforço para equilibrar as contas da empresa, incluindo os juros anuais de 1,2 bilhão do empréstimo de 44 bilhões de dólares que o Musk tomou para adquirir o Twitter, enquanto a receita anual da companhia caiu 40% em 2022 em comparação com o ano passado. A Tecno é uma das primeiras empresas a chamar a atenção na Mobile World Congress, a MWC deste ano com um o anúncio de uma nova tecnologia. A Chameleon Coloring Technology promete permitir trocar a cor do celular na hora em tempo real para qualquer opção que o usuário escolher. O que é interessante sobre o novo conceito da Tecno é que a Chameleon não é um display extra ou algo do tipo, mas sim um material aplicado diretamente ao corpo do celular com milhares de prismas microscópicos que espalham a luz de maneiras diferentes, resultando em diferentes cores. O conceito mostra que será possível escolher entre 1.600 cores diferentes, inclusive com alguns efeitos, como gradiente e degradê. Segundo a Tecno, vai levar apenas 0,03 segundos para a Camillion mudar de cor e o consumo de bateria será mínimo. A empresa estima que é possível mudar de cor 100 vezes ao dia e gastar uma bateria equivalente a assistir um vídeo de 5 minutos. Além de permitir escolher as cores manualmente, a Camillion permitiria também a troca automática de visual, refletindo o status da bateria ou notificações, por exemplo. Pode levar um tempo ainda, no entanto, para vermos a Camillion finalizada em um produto para o público. Apesar das promessas da Tecno, as imagens mostradas são apenas conceituais. A tecnologia não conta nem com um protótipo no momento. Ainda assim... Aqui no Brasil a gente costuma usar muita capinha de celular, né? Então, para quem a gente vai ter um negócio desse se a gente vai enfiar ele dentro de uma capinha? O Brasil pretende investir 200 milhões de reais em um supercomputador para prever o tempo com mais exatidão. O Instituto Nacional de Pesquisa Espacial, o INPE, está preparando uma licitação para adquirir o equipamento e colocá-lo em funcionamento a partir de novembro, mas vai alcançar capacidade máxima apenas em 2026. A implementação será realizada em quatro módulos. Na primeira fase, a supermáquina já será mais poderosa do que o Tupan, aparelho utilizado atualmente pelo INPE. Anualmente, o supercomputador receberá uma unidade que ampliará a capacidade. Todo o equipamento será alimentado por energia solar. Com a nova máquina mais potente, o país também deve ganhar um novo modelo numérico para previsão climática. O sistema vai ser desenvolvido pelos cientistas brasileiros sob coordenação do INPE e foi batizado de MONAN, sigla em português de modelo para previsão dos oceanos, superfícies terrestres e atmosfera. O Monan deve usar inteligência artificial e aprendizado de máquina para melhorar as previsões numéricas para toda a América do Sul. O modelo será capaz de prever chuvas com exatidão de hora de início, hora de fim e local com até três dias de antecedência. O sistema também poderá realizar a previsão das tendências climáticas três meses antes de elas ocorrerem. E a chegada do novo supercomputador vai aposentar o Tupan. A máquina que já foi considerada uma das mais potentes do mundo quando foi comprada em 2010 sofre com a defasagem tecnológica e a falta de peças de reposição. Na época da aquisição, custou 50 milhões de dólares e tinha vida útil prevista de 6 anos. E a Nokia anunciou ontem o seu novo logotipo, após 60 anos usando o mesmo modelo icônico. No lugar da cor azul, no plano de fundo da versão popularmente conhecida, agora a marca traz cores vibrantes e adota uma nova fonte. A revelação, feita na pré-MWC 2023, que acontece de 27 de fevereiro a 2 de março, também traz uma nova estratégia de negócios para a marca. De acordo com o CEO, Pekka Lundmark, a mudança visa tornar mais claro que a Nokia é uma empresa de inovação tecnológica B2B, com foco na nuvem e em telecomunicações. O movimento, entretanto, dá a entender que a marca pretende se afastar dos celulares, cujos quais a tornaram famosa entre o público consumidor. Em entrevista a Reuters, Lundmark traz mais detalhes sobre a movimentação. Atualmente, a HMD Global detém os direitos da marca Nokia Mobile e segue lançando celulares no mercado. No sábado, a empresa revelou três novos modelos, sendo um deles focado em sustentabilidade e reparabilidade. Com a mudança de estratégia, a Nokia revelou também que visa evoluir as redes para atender, por exemplo, as demandas da era do metaverso. A empresa fala em melhorar a qualidade de conectividade tradicional em redes fixas, móveis e nuvem. A Globoplay tem o dobro de usuários do que a Netflix no Brasil, de acordo com o levantamento do Flixpatrol. O streaming nacional tem 30 milhões de pessoas cadastradas, já o serviço californiano conta com 15 milhões de brasileiros, a metade, equivalente a 6% do total dos 230 milhões de assinantes da plataforma no mundo. Os números precisam ser vistos dentro das estratégias de cada companhia. A Globoplay adota uma estratégia de planos gratuitos com anúncios aliada à cobrança de assinatura. Praticamente, qualquer usuário que queira ver um programa da TV Globo ao vivo tende a se cadastrar no streaming, inflando a quantidade de usuários. O mercado brasileiro é o único na América Latina que não é dominado pela Netflix em termos de usuários. Nos Estados Unidos e Canadá, o serviço mais assinado é o Amazon Prime Video, o segundo streaming com mais pagantes no planeta. Apesar de ser a terceira plataforma com mais usuários, o Disney Plus não domina nenhum mercado em particular. Mesmo sem o maior número de usuários cadastrados, a Netflix continua sendo a plataforma de de vídeo on demand, VOD ou VOD mais assistida do Brasil, de acordo com dados da Cantar e Bop Media de audiência em televisão e plataformas digitais. Em janeiro o streaming teve 74% da audiência brasileira nesse tipo de serviço, a Globoplay alcançou 10,7% da audiência de VOD no país, seguido pelo Amazon Prime Video, que teve 7,7% da fatia nesse mercado. O Departamento de Energia dos Estados Unidos, o DOA, atualizou seu relatório final sobre a origem do vírus que deu início à pandemia da covid-19 no mundo em 2020. De acordo com a agência responsável pela política de energia e segurança nuclear naquele país, o microorganismo teria mesmo surgido a partir do vazamento acidental de um laboratório chinês. Segundo The Wall Street Journal, que divulgou a notícia no domingo, a atualização confidencial do estudo de 2021 teria sido enviada por cópia tanto à Casa Branca como a alguns legisladores sêniores do Congresso dos Estados Unidos. Embora o documento não seja conclusivo, há uma visão consensual entre seus autores de que a covid-19 não fazia parte de nenhum programa de armas biológicas. Além disso, também não fica claro no documento qual laboratório teria sido responsável ou em quais circunstâncias suposto vazamento teria ocorrido. Essas descobertas atualizadas do DOA, que as classifica como de baixa confiança em termos de certeza absoluta, contrariam os relatórios de outras quatro agências de inteligência dos Estados Unidos. Os relatórios encomendados pelo governo americano a outras quatro agências de inteligência concluíram que a origem da pandemia do coronavírus teria sido por uma transmissão natural de um animal infectado para um ser humano. Outras duas agências continuam indecisas, pois até hoje o tal hospedeiro animal nunca foi encontrado, o que jogou o Centro de Pesquisas Virológicas de Wuhan no centro do debate político sobre a origem do vírus. Conforme o Wall Street Journal, as autoridades norte-americanas se recusaram a revelar quais são as novas informações ou análise que levaram o DOA a mudar sua posição. Um funcionário da agência, ouvido pela publicação, afirmou que a atualização, que tem menos de cinco páginas, não foi encomendada pelo Congresso, mas sim realizada à luz de novas informações, estudo mais aprofundado da literatura acadêmica e consulta especialistas fora do governo. As autoridades chinesas contestaram a possibilidade de o vírus ter vazado de qualquer um de seus laboratórios. E aconteceu na história da tecnologia. Em 27 de fevereiro de 1942, GS Ray descobriu as emissões de rádio do Sol. A emissão de rádio solar refere-se a ondas de rádio que são produzidas naturalmente pelo Sol, principalmente das camadas inferior e superior da atmosfera, chamadas de cromosfera e coroa. Se você gostou do nosso programa, pode ajudar muita gente, mandando um valeu demais aí embaixo. Se não tiver aquela graninha para deixar um valeu demais, deixa o like que a gente já fica muito feliz e você ajuda demais o Tecmundo. Todos os links estão no comentário e na descrição. E essas foram as notícias do Hoje no Tecmundo dessa segunda-feira. Vale lembrar que o nosso programa vai ao ar de segunda a sexta, sempre no fim do dia. Aqui quem fala é o Felipe Paião e amanhã tem mais. Você pode me encontrar no Twitter pela arroba Felipe Paião. Espero que vocês continuem se cuidando. A gente se vê amanhã aqui no Tecmundo. Um abração e tchau, tchau.